0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Abra su Biblia ahí en, el, en la epístola a los hebreos. Cuando entramos a, a leer esta epístola, el escritor de los hebreos que es anónimo, eh, muchos creen que fue Pablo porque tal vez tenía toda la, todo el conocimiento para poder hacer esta tesis. Eh, algunos piensan que, que fue Bernabé, pero cuando leemos esta epístola y nos encontramos con versos como el que vamos a leer, Hebreos capítulo 3, versículo 3, eh, sabemos que vino de la pluma de alguien que entendía o entendió quién es Jesús. Así que le invito a que lea Hebreos capítulo 3, verso 3. Amén. Voy a leer de eh, eh, la versión Nueva Traducción Viviente. Eh, bueno, es que prediqué en inglés en la mañana, después de mucho tiempo, hermanos. Y yo cuando predico en inglés, predico con la Nueva Traducción Viviente, con la New Living Translation, porque es la que se ajusta a mi lenguaje, a mi idioma de inglés. ¿Me entiende? Si predico con la King James me quedo en el piso King James es, tiene un lenguaje que Solo los profesionales y, y académicos Que entienden inglés pueden Pero esa es la gran bendición de las versiones Yo predijo con Alium Living Translation Y no sé si cuando eh, hice, hice, moví el mensaje para español Mantuve el Pero bueno eh, Igual veamos ahí Versículo 3 del capítulo 3 Mire cómo dice, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. ¿Cuántos creen eso? Sí. Amén. Así como Él construye, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos, Señor, este privilegio de compartir tu Palabra te ruego en el nombre de Jesús Padre, que esta palabra hoy nos alimente, nos edifique. Señor, ponga ese valor que necesitamos entender y que pueda marcar nuestra vida para reconocer, Señor, quién tú eres. En el nombre de Jesús, a través de tu palabra, exhórtanos, edifícanos, consuélanos, Señor, y sobre todo desafíanos para hacer tu voluntad. Toda la gloria es para ti, amado Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Yo titulé eh, el, el tema de esta prédica El visionario más grande de la historia. Así que vamos a hablar sobre ese título, el visionario más grande de la historia. Si usted eh, hubiese vivido en el siglo primero, en el siglo de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, y le hubiese preguntado a algún creyente judío, a algún creyente judío, quién era hasta ese entonces o considerado el visionario más importante del pueblo de Israel, muchos nombres hubieran venido a la mente. Algunos hubieran dicho Abraham, el padre de la fe. Un día se visionó Dios lo llamó De Ur de los Caldeos Salió de la casa de su padre Dios le entregó Una promesa de una tierra Y se fue a una tierra Que él no conocía Es Un excelente visionario Algunos hubieran mencionado A David El rey David El gran conquistador El rey visionario Que le dio la época de oro Al pueblo de Israel Y obviamente José No se hubiera quedado atrás el gran soñador que con sus sueños y visiones se convirtió en el visionario que un día Dios lo iba a usar para sacar a su pueblo del hambre. Pero el debate terminaría con Moisés. El visionario que salvó a Israel de la esclavitud, de la miseria, guió al pueblo de Israel eh, hacia la tierra prometida, recibió la ley y vio cara a cara a Dios. Definitivamente Moisés entre todos se acomodó como el visionario para el pueblo de Israel, el visionario más grande que ellos pudieron haber tenido. Pero el escritor a los hebreos, entendiendo que en la mente de los judíos, en la mente del pueblo de Israel, estaba Moisés como el gran visionario, se desafió a poder desafiar esa mentalidad, a poder poner en la mente de la iglesia primitiva. Y recuérdense que la iglesia primitiva era 100% judía. La iglesia se tornó en una iglesia gentil después de la gran persecución, 300 años después de la era de, del nacimiento de Cristo, del ministerio de Cristo. Entonces el evangelio se expandió fuertemente y muchos gentiles venimos al conocimiento de la verdad. Pero los primeros años de la iglesia eran judíos, 100% judíos. Entonces el escritor a los hebreos estaba desafiado a poder quitar de la mente del modelo mental de la iglesia primitiva a Moisés y sustituirlo por Cristo. Por eso es que él dice que Jesús merece más gloria que Moisés. Y me llama la atención cómo el escritor empieza entonces a hablar del, en el versículo 1, observe cómo dice el versículo 1 del capítulo 3 Así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios Y tienen parte con los que han sido llamados al cielo Escuche, consideren detenidamente a este Jesús A quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote Hablar de que entonces Jesús iba a a tomar la posición de sumo sacerdote, iba a ser más alto que Aarón y más alto que Melquisedec Y ese desafío fue muy fuerte para la iglesia primitiva, para los judíos de la época. Pero me, me gusta, como dice, consideren detenidamente a este Jesús. Es decir, hermanos, que debemos de pensar, meditar, cuidadosamente y centrarnos en el verdadero valor de Jesús, nuestro Salvador. Y yo pregunto, ¿con cuánta frecuencia hacemos esto, hermanos? ¿Con cuánta frecuencia en esta época de pandemia, de crisis, de temor, eh, de angustia y aún más en esta época donde todo mundo anda a la ligera, que no tiene tiempo para pensar en nada? ¿Cuánto tiempo tomamos nosotros para meditar para poner nuestra atención en Jesús. Muy poca gente se toma el tiempo para reflexionar sobre Jesús. Algunos lo hacen de domingo a domingo. Ah, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Hay algunos que no, no reflexionan en Jesús todos los días, no tienen una vida de oración, no, tienen, no se acercan a la... ¿Me estoy explicando? Y el apóstol que escribe dice, consideren, cuidadosamente en Jesús. Mucha gente se ha preocupado hoy más por la pandemia. Mucha gente se ha preocupado, ha estado pensando más en su vida, cómo cuidar su vida física y por ende descuida su vida o su salud espiritual. Y para mí eso es una, es una gran, con contradicción porque yo no digo, yo, yo me cuido usted debe de cuidarse, cuide su, su salud física use su máscara yo aquí el único rebelde que cuando me siento ahí me la quito porque no la aguanto pero no estoy ahí cerca de nadie entonces me la quito pero cuide su salud, cuide su salud física use el gen sanitizer ese que es el asesino de este virus mortal Eso es lo que dicen, entonces hay que usarlo. A mí se me olvidó el mío, por, el portátil lo dejé allá. en el, Yo cargo uno siempre aquí en mi bolsillo. O sea, use su máscara, cuídese, guarde el distanciamiento, pero no descuide su salud espiritual. Hay muchos que por cuidar tanto su salud física, han descuidado su salud espiritual. La pregunta que es que en realidad... ¿Qué tanto estamos poniéndole atención al Señor? Mucha gente se ha preocupado más por, por este virus, las noticias. Por todos lados está eso. Donde usted va, donde usted se mete en el trabajo, donde sea. Y algunos tal vez ya nos tienen harto el COVID. Porque todo el mundo está pensando en eso. Y la pregunta sería, ¿qué estoy viendo yo en Jesús hoy? Que me enseñe? A seguir siendo un gran visionario Porque si podemos considerar a Jesús Como el gran, el, el mayor visionario De todos los tiempos qué yo puedo aprender de Él Así que voy a compartir tres puntos hoy Que nos puedan ayudar a ser como Jesús A ser como el visionario más grande de la historia Amén Quiero que les guste apuntar Apunte número uno El punto número uno Compasión inagotable Compasión inagotable. Marcos capítulo 6, verso 34 dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjese que cuando estaba leyendo este versículo y estaba preparando el mensaje, me vino a la mente una, una pregunta. ¿Qué había en la mente de Jesús todo el tiempo? es lo que estaba pensando Jesús todo el tiempo. Y llegué a la conclusión que Jesús todo el tiempo estaba pensando en las personas, en la gente. La pregunta es ¿qué hay en su mente todo el tiempo? ¿En qué está pensando usted todo el tiempo? Es más, ¿en qué está pensando usted ahorita? Sería impresionante, mire, que estas cámaras que tenemos acá, aquí tenemos una, ya tenemos dos, que nos sirven para transmitir la, uh, el servicio ahorita por Facebook Live y por, por, por YouTube. Sería impresionante que estas cámaras tuvieran la tecnología que con un rayo, un, un rayo láser pudiera apuntarle a su frente y que de inmediato, boom, apareciera lo que usted está pensando en la pantalla. No se preocupen, no tenemos esa tecnología. Pero sería interesante. ¿En qué pensamos? ¿En qué piensa usted todo el tiempo? ¿En qué está pensando ahora mismo? Usted el verso que leí no lo puede entender si no entiende el contexto. Yo siempre le he dicho que usted nunca saque, nunca lea un texto sin el contexto porque si no va a encontrar un pretexto. No puede leer usted un texto sin leer el contexto. Y mira el contexto empieza en el versículo 30, el contexto del, del versículo 34. Y leamos el contexto, versos del 30 al 33. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Puede, ¿Puede imaginar eso? Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo. No sé, tal vez a Hawái, no sé. Un lugar tranquilo. Donde pudieran estar a solas. Pero mire, el verso 33 es impresionante. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos, no dice de poquitos pueblos, de muchos pueblos, corrió a lo largo de la orilla del lago y llegó antes que ellos. Así que cuando Jesús llega al lugar que había elegido para descansar y comer, porque no había comido nada, cuando llegó ahí se encontró con la gente que no lo dejaba comer. Y es aquí donde dice la Biblia que cuando Jesús los ve, ve a esa multitud de personas, el Evangelio dice que tuvo compasión de ellas. ¡Wow! La misma gente que no lo dejaba comer, que no lo dejaba descansar y que se le adelanta, porque hay gente muy lista, hermano, que se le adelanta a uno. ¿Qué ha pasado? Cuando usted viene a ver, ya le, ya le comieron la carrera. ¿Ha estado usted en una situación similar a como esta, hermano? ¿Le ha pasado que cuando usted está cansado, con hambre, y lo único que quiere es comer y descansar, y de repente recibe usted una llamada? Su cólera y dice, el pastor está llamando. A la hora que se le ocurre el pastor llamar. O de repente alguien, un familiar, un amigo, que quiere llamarlo y usted dice bueno decide decide coger la llamada ¿aló? y a veces What do you want así bien no que te estoy llamando porque mira necesito que, te, que, que que me ayudes ahorita tengo un problema Ay, usted dice Ay, si no ha ni comido ¿te ha pasado? ¿qué hace hermano? ¿qué hace usted? Dice, mire, miren lo que hicieron los discípulos, versos 35 y 36. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, porque obviamente habían pasado al otro lado, habían estado ocupados todos el día, habían llegado al lugar donde querían descansar, encontraron a la multitud. Y finalmente los discípulos le dijeron, como vieron a la multitud ahí, este es un lugar alejado, ya está siendo muy tarde, despide a toda esta mara, Señor despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Yo me imagino a Pedro, ¿no? Diciéndole a su hermano Andrés y a Juan, estoy cansado, men. Yo me imagino que hicieron, un, se, se, se alejaron, hicieron un, un consejo ellos. Así, mucha ¿qué hacemos? Estoy cansado, men. Anda vos, Andrés, anda a decirle que, que despida a toda esta gente, man. Yo lo que quiero es comer y lo que quiero es descansar. Che, ¡Que se vayan, que se vayan! El corazón de los discípulos era envíalos lejos, estamos cansados, pero el, compa, el corazón compasivo de nuestro gran visionario fue venir a mí todos los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. ¡Wow! ¿Sabe qué les digo Jesús a ellos? Delen ustedes de comer. ¿Por qué lo tenemos que enviar? Delen ustedes de comer. ¿Y con qué Señor? Y salió allá Felipe y le dice: Señor, si tuviéramos 200 denarios, ¿nos, no fuese suficiente para alimentar a toda esta gente por allá salió, bueno usted conoce la historia y no voy a entrar en la alimentación de los 5 mil hombres, pero escúcheme hermanos, yo muchas veces me he relacionado con los discípulos, muy, muy fuerte, momentos en los que no le quiero hablar a nadie, no quiero escuchar a nadie, no me quiero levantar para ayudar a nadie, a mí me pasa, yo mire, el domingo es el día más fatal, Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana, tuve, una, tuve la reunión con los ancianos de la iglesia, terminamos a las 8 y media, a las 8 y media empezó el servicio y me tocó predicar en el servicio en la mañana y después de ahí medio me fui a tomar un café, estábamos hablando con los pastores Alvarado y en oficina y rápido ya para el servicio ahora y estoy predicando acá y termino a las 12, una si usted me ayuda y y ahorita tengo una reunión con el Ministerio de Caballeros hasta las dos y media, a las tres tengo una reunión por Zoom con el Ministerio de, de Matrimonios y a las cinco voy a estar acá, no sé si me toca predicar, pero voy a estar acá y a las siete ya voy para la casa. ¿Cómo, ¿Cómo cree que me siento yo al final? Y hay hermanos que a veces, tal vez no entienden obviamente el traje que tengo el domingo, vienen bien fresquitos a las cinco de la tarde y termina el servicio, Pastor. Quiero hablar con usted. Y yo me he relacionado con los discípulos. Yo voy a mandar a este hermano que se va a la casa. Otro día. Si le ha tocado, perdónenme, pero. Pero en realidad, mi anhelo, hermanos, es ser más como Jesús. Tener esa compasión. Ver de la misma manera las necesidades de la gente como las vio Jesús. Mire, el verso 34 dice ¿Por qué Jesús es compasivo? Dice el verso 34 Que Jesús tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Jesús compara, escúcheme bien Compara a las personas con ovejas No nos compara con monos ni con perros, ni con gatos. No, nos compara como ovejas. Charles Darwin dijo que nosotros... Ese tipo nos comparaba con los monos porque dice que veníamos de los monos. Pero Jesús le, 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 le bota toda la teoría de la evolución cuando dice que somos como ovejas y no como monos. Pero ¿por qué Jesús dice que somos como ovejas? Bueno, hay varias características de la oveja. Número uno, la oveja... No tiene sentido de dirección, hermanos. Se pierde en cualquier lado. Sí, se pierde en cualquier lado. Las ovejas, usted no las puede dejar en la... En la en, no son como el perro, no son como, la, como el gato, ¿no? ¿Cuántos tienen perros aquí? ¿Sí? Yo tengo dos en casa, hermanos, que el día viernes, en la, el, de viernes al sábado en la madrugada me dieron ganas de, de mandarlos. Porque tengo uno que ya lleva 10 años con nosotros Que es más miedoso Cuando empieza la tormenta Empiezan los rayos Empiezan los truenos No deja dormir a nadie No sé si le pasa con los suyos Y estaba ladra y ladra Ladra y ladra Y eran las 2 de la mañana Y me tuve que levantar Me fui a la sala Lo saqué de ahí de donde él duerme Para que se viniera a echar a la par mía y a que le sobara la barriga para que se sintiera seguro y finalmente me acosté a las dos de la mañana pero a la hora como que el otro se dio cuenta de que este estaba ahí y le empezó a dar celo y empieza a ladrar mire me dieron ganas de botarlos a los dos de abrir la puerta váyanse y nunca más vuelvan ¿le ha pasado eso? Pero el perro tiene la característica Que aunque usted haga eso lo, lo, lo bote de casa Y se van lo más campante Porque es lo que quieren en la calle Y se van Y quieren bueno que no, que, que no regresaran Pero a las dos horas le están rascando la puerta a usted Regresan porque tienen sentido de dirección La oveja no La oveja se pierde en, en el patio de su casa hermano No tiene sentido de dirección no tiene la capacidad de ver muy lejos No es como el águila. el águila El águila tiene visión 20-20 Pero la oveja no No tiene esa capacidad Por eso es que muchos de nosotros usamos lentes Y el que no lo usa Tarde o temprano los va a usar Puede llegar a los 40, 50 Mire, las ovejas no comen cualquier cosa hermanos Son muy delicadas porque se enferman fácilmente, son muy piqui. Hay gente aquí que no le come cualquier cosa. Usted le ofrece algo. No, yo no como eso. Yo hoy no como muchas cosas porque guardo mi salud, pero a mí me gusta de todo. Yo comía antes carne roja. Hoy ya no la como, porque no es porque no me guste, pero yo guardo mi salud. Pero bueno, usted no lo tiene que hacer, yo le estoy dando mi, mi experiencia. La oveja no tiene su propio sistema de defensas, por eso es que necesita del callado para la guianza y la protección. Y por eso Jesús tiene compasión por las personas, porque son como ovejas. Amén. Y de la misma manera, nosotros debemos de ser más compasivos. Número dos. Su impresionante capacidad de perdonar. O si sea, Jesús lo hizo el mayor de los visionarios, fue por su impresionante capacidad de perdonar. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 8, versos del 3 al 11. Un poquito largo, pero lo vamos a leer. Si lo leí en inglés, lo voy a leer en español. ¿Cómo no lo va a leer en español? Dice, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosas, religiosos y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Verso 5. La ley de Moisés, ¿se recuerdan cómo tenían a Moisés? La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? El verso 6 es clave. Para que dijera algo que pudiera, pudieran usar en su contra. Pero Jesús no le responde, se inclinó y escribió con el dedo en el polvo o en la tierra. Como ellos, exige, eh, ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y le dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por el de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús incorporó, se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó. La versión reina valera dice, no están, señor. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! ¡Qué precioso pasaje! Versículo 6 dice que intentaban tenderle una trampa para ver qué era lo que Él decía. Ahora escúcheme bien. Si Jesús dice, apedreenla, Ponía en peligro su posición como amigo de pecadores Todos los publicanos, todas las prostitutas Todos los pecadores Ya no iban a querer estar cerca de Él Porque se iban a dar cuenta Que Él había condenado a muerte a uno de ellos ¿Sí me entiende? Pero por el otro lado si Jesús les hubiera dicho Déjenla ir él sabía que estaría deshonrando a la palabra de Dios que él había venido a cumplir en esta tierra. Por eso es que él dice que no le dijo nada. Siguió escribiendo, se puso a escribir, se bajó y se puso a escribir, se inclinó, se escribió con el dedo en el polvo. Escúchame bien. Dos mil años atrás, antes que Jesús, el dedo de Dios había escrito en tablas de piedra: no cometerás adulterio. Dos mil años después, el dedo de Dios en las manos de Jesús está escribiendo en el polvo. Wow, la pregunta es: ¿Qué Jesús escribía? La Biblia no dice exactamente que Jesús estuvo escribiendo. ¿Sería la causa de lo que Él escribió que hizo sentirlos culpables a ellos? Creo que lo que Jesús escribió fue el cumplimiento de Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Y mire cómo dice este verso. No sé si lo tienes, hija. Señor, tú eres la esperanza de Israel Y quiero que le ponga atención Todo el que te abandona quedará avergonzado El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo Porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas Yo quiero que usted entienda esta actitud que Jesús está tomando Él empieza a escribir en la tierra, en el polvo. Y el profeta Jeremías dice, todos aquellos que te han abandonado quedarán avergonzados y sus nombres quedarán escritos en el polvo. Me imagino que tal vez el Señor empezó a escribir. Juanito cometió también adulterio. Pepito se robó tanto. De las ofrendas del templo y empezó a escribir a aquellos que habían juzgado a aquella mujer desde su pecado pero no desde la condición de ellos y en defensa de aquella pobre mujer la roca eterna de la salvación se levanta y le dice a los acusadores que tenían rocas en las manos el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Aleluya. Porque la roca de la salvación destruye cualquier piedra de acusación. Destruye todo ataque que venga en contra de su vida. Y me gusta la, la, la respuesta, la pregunta de Jesús. ¿Dónde están tus acusadores? En el verso 10. Estos fariseos, líderes religiosos hipócritas, habían acusado a esta mujer desde su propio juicio, desde su propia realidad. No tenían la capacidad de juzgarla desde su propia conciencia. Y muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Cuando alguien comete una falta lo juzgamos desde nuestros propios juicios y usamos la palabra. Pero la invitación de Jesús es aquí que reflexionemos para juzgar desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia conciencia. Y si nuestra conciencia está limpia, entonces tenemos derecho a juzgar. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Cuando nosotros podamos ver esa realidad, podamos ver lo que Jesús ve en las personas. ¿Qué vio Jesús en esta adúltera que estirada en el piso cuando la llevaron? ¿Qué vio Él? ¿Sabe qué vio? Pureza. No la estaba viendo como una adúltera. Estaba viendo que esa mujer necesitaba una oportunidad para levantarse y a levantarse entonces iba a empezar a vivir una vida pura. Jesús era el único que tenía la capacidad para ver a esta mujer con pureza. ¿Qué vemos nosotros cuando vamos a juzgar? Cuando alguien nos ofende, cuando tenemos que perdonar a alguien, ¿qué vemos? Si vemos lo que Jesús ve en las personas, entonces tendremos la capacidad impresionante de poder perdonar. Número tres. Vamos rápido, hermanos. Hoy como que ustedes han estado orando fuerte. Número tres. Escriba amor incondicional. Lucas capítulo 15, versos 1 y 2. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Wow. ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué se le considera a alguien que tiene mala fama? ¿Cuántos han tenido mala fama aquí, hermanos? él le voy a decir, todos hemos tenido mala fama. Todos hemos tenido, a no ser que usted todavía se crea que no necesita a Jesús. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Wow, interesante quienes les gustaba andar con Jesús Escúcheme Muchas y muchas y muchas veces Jesús dijo estas palabras Los que tienen oídos para oír Oigan Y los publicanos Los pecadores Los que recolectaban los impuestos Las prostitutas Los ladrones Todos aquellos que tenían mala fama Solían hacer eso todo el tiempo Escuchar a Jesús los maestros de la ley, los religiosos, los notorios, los espirituales aparentemente No lo buscaban para escucharlo Lo buscaban para criticarlo No tenían la capacidad de sentarse y escuchar un mensaje del Señor Por eso es que estaban molestos, estaban furiosos Porque Jesús se sentaba con ellos es que Jesús se va a sentar con el que quiera escuchar. Él no se sienta con el que no quiere escuchar. Y mire, se enojan tanto que le, le reclaman y Jesús no les responde, no les pone atención. En cambio, les cuenta tres parábolas, ahí mismo en el capítulo 15, les cuenta tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo prodio, del hijo perdido. Tres parábolas. Y yo sé que usted ha leído cada una de esas tres parábolas. La de la parábola de la oveja perdida, hasta un cántico hay. Eran cien ovejas. ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado el cántico? El pastor sale, deja las 99 y se va en busca. De la ha perdido. La parábola de la moneda perdida habla de una mujer que anda buscando, se le ha perdido un dragma, se le ha perdido una moneda y anda buscando debajo de la cama, en la alacena, en todos lados. Y su insistencia de buscar y de buscar le permite entonces encontrarla. Y no, no se no se cansa hasta cuando la encuentra. Y la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, usted la conoce. Aquel padre que distribuye su herencia con dos hijos y ve a su hijo salir de casa y que pierde todo lo que el padre le ha dado y que siempre sale al balcón, al porche, cada mañana a esperar cuando regresa. Su hijo, cuando leemos estas tres parábolas, llegamos a entender el corazón amoroso incondicional, el amor incondicional de nuestro Trino Dios. El pastor de la primera parábola habla del amor incondicional de Jesús, el Hijo, Dios, Hijo. Dejando las 99 atrás Y saliendo en busca de la perdida La mujer de la parábola De la moneda perdida Habla del amor incondicional del Espíritu Santo Que no se cansa de trabajar día a día Hasta que el pecador venga rendido a los pies de Cristo Y la parábola el padre de la tercera parábola, la parábola del hijo, del hijo pródigo, del hijo perdido, habla de aquel padre que siempre está esperando que sus hijos vengan y regresen a casa. Cuando usted evalúa esas tres parábolas, va a evaluar el amor incondicional de un trino Dios. Quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez se le ha perdido algo, hermanos? ¿Sí? las llaves, el teléfono. ¿Cuál es su actitud cuando, cuando, cuando pierde algo? La mayoría de las veces nos enojamos y aparece la Tercera Guerra Mundial en casa. Hay algunos que se ponen hasta a llorar y hay otros que empezamos a culpar. ¿Te ha pasado? A mí me pasa, mire Mi linda y hermosa mujer Esposa amada mía Tiene una habilidad impresionante Para arreglar la casa Pero a ella Le gusta cambiar las cosas de lugar No sé si todas las mujeres son así yo, yo he vivido solo con una Así que no sé Pero no sé si todas son así ella continuamente en, en, en cierto momento Están aquí los tenedores, las cucharas Los cuchillos Y cuando yo quiero Yo quiero usarlos ¿Y dónde están? Se desaparecieron Y tengo que ponerme a buscar Dónde están Y así es con todo Los, los vasos Bueno ese es el santuario de ella a ella se le olvida que yo, yo también cocino, pero nadie puede tocar eso. Y cuando se pierde algo, escúchame bien, cuando se me pierde algo, yo lo primero que pienso es que como a ella le gusta cambiar las cosas del lugar, entonces vengo y le digo, mi amor, ¿dónde dejaste mis llaves? Se me queda viendo y me dijo, son tuyas, no mías. Sí, me la habilidad de culpar a alguien cuando se nos pierde algo y como me di cuenta que ella no fue Benjamín ¿qué haría Benjamín con mis llaves? Cody Cody ¿qué hiciste con mis llaves? hasta perro le echó la culpa ¿cuál es su actitud hermanos? cuando perdemos algo nos enojamos lloramos nos desesperamos Observe la actitud de Jesús Lucas 9 Lucas 19 Verso 10 Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Los que estaban perdidos Aleluya No se cansa Él no se cansa Por amor a nosotros No se cansó Si hay alguien aquí hoy Que no conoce a Jesús Jesús ha venido siguiéndole, siguiéndole, siguiéndole porque le ama, le ama. Si hay alguien que me está viendo ahí a través de las cámaras y que entró tal vez hoy y dice vuelve otra vez Jesús a mencionarse en mi vida, sí, porque te ama. Romanos 5, 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores Aleluya Qué amor incondicional Inagotable, eterno, tierno Qué amor glorioso, justo, perfecto, verdadero Que nos tiene el Padre a través de su Hijo amado Jesús Mire siempre que he invertido en el reino de Dios dando mis diezmos, mis ofrendas. Pienso como que si tuviera una cuenta bancaria en el cielo. Es bíblico lo que le voy a decir. Es decir, cada vez que damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como que hubiera una cuenta en el Celestial Savings Bank, que se va tomando en cuenta para que cuando vengamos en gran necesidad nunca nos falte nada porque hemos sembrado y todo el que siembra cosecha pero será posible que tengamos más de una cuenta bancaria en el cielo yo quiero preguntarle ¿cómo está su cuenta de ilimitada compasión ¿cómo se ve allá en el cielo? ¿Cómo está Su cuenta De impresionable perdón ¿Cómo se ve esa cuenta Ahí en el cielo? ¿Cómo está Su cuenta De incondicional amor Ahí en el cielo? ¿Cómo se ve esa cuenta? Quiero decirle algo la falta de amor, la falta de perdón y la falta de compasión nos van a limitar para que cumplamos nuestra visión aquí en la tierra. Nos van a limitar para que podamos avanzar y lograr y emprender cosas grandes. Si algo hoy podemos aprender de el visionario más grande de toda la historia es aprender a tener la compasión que Él tuvo, a perdonar como Él perdonó y amar como Él ama. Porque la compasión, el perdón y el amor son poderosas armas para ayudarle, para empoderarlo y llevarlo a cumplir su visión. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.